0: Schönen guten Morgen, gut euch zu sehen, ich schaue immer mal gern in die Runde, auch wenn ihr zu Hause zugeschaltet habt, schön, dass ihr mit dabei seid, dass ihr mit eingeschaltet habt, so gut, dass wir diese Möglichkeit haben. Eine Woche noch, dann ist Heiligabend, eine Woche noch, dann ist Weihnachten, seid ihr bereit? Das klingt jetzt nicht so überzeugt, bei manchen geht jetzt so eine Checkliste im Kopf ab, was muss ich noch alles abarbeiten, was muss ich noch alles besorgen? Geschenke, Essen, ihr habt dieses Mal nicht die Möglichkeit am Heiligabend noch einkaufen zu gehen, ist das Sonntag. Das ist für manche als Segen, für manche, denkt dran, ihr müsst das alles am Samstag, einen Tag vorher dann beisammen haben. Seid ihr bereit? Diese Frage haben wir gestellt ähm, seit dem ersten Advent über die verschiedenen Adventssonntage, denn Weihnachten ist das Fest des sich Bereitmachens. Seit 2000 Jahren ist Weihnachten des Festes sich Bereitmachens. Weihnachten heißt, Leute, macht euch bereit. Und so möchte ich uns ermutigen, bereit zu sein. Ich bin letzte Woche schon mal ein bisschen drauf eingegangen, wie wir uns bereit machen können und möchte auch heute da nochmal dran anschließen. Und wir gehen weiter in der Weihnachtsgeschichte und lesen mal im Matthäusevangelium Kapitel 2 eine etwas längere Passage. Und stimmen uns sozusagen nochmal auf Weihnachten ein. Und ich bin mir sicher, viele von euch kennen diese Begebenheit. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Judah, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrre. Mal soweit diese Schriftstelle aus dem Matthäusevangelium. Und ich würde gerne noch mit uns gemeinsam beten für die Predigt und würde mich freuen, wenn ihr mit, gemein, mit mir gemeinsam einfach euer Herz aufmacht für das, was Gott heute zu uns sprechen möchte. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für Weihnachten. Wir danken dir für dein Wort. Dein Wort wurde Fleisch, haben wir gelesen. Herr, und so wollen wir wirklich unser Herz öffnen für das, was du heute zu uns sprechen möchtest. Denn wenn du sprichst, dann verändert es wirklich was. Wenn du sprichst, dann wird Leben verändert, Herr. Und so öffnen wir unser Herz und geben dir Erlaubnis, Heiliger Geist, uns heute zu verändern. Amen. Ich dürfte schon bei zwei Schwangerschaften dabei sein. Manche von euch vielleicht auch schon. Bei weniger, vielleicht bei mehr, vielleicht war dir selber schwanger, vielleicht dürftet ihr Schwangere begleiten. Ich dürfte auf jeden Fall bei zwei Schwangerschaften dabei sein. Und wenn man sich so zurückerinnert, ja, diese Wochen und Monate, wie sie vergehen und was man so alles tut und macht, man erinnert sich an das, wisst ihr noch, das erste Ultraschallbild. Das erste Mal den Herzschlag sehen. Das erste kleine Bild von dem Wesen, was da heranwächst. Ja und dann geht es weiter, irgendwann kommt der Tag, da erfährt man oder eben nicht, welches Geschlecht, ob es ein Mädchen oder ein Junge sein wird. In Deutschland hat sich dieser Trend noch nicht so fortgesetzt, aber in anderen Ländern, vor allem englischsprachig, da gibt es dann richtige Partys, man nennt es Gender Reveal Party, also eine Party, wo dann offenbar wird, welches Geschlecht das Baby hat. Dann gibt es Luftballons und innen drin ist entweder eine rosa eine Farbe oder eine blaue Farbe und die Eltern wissen es noch nicht und jemand bereitet es vor und dann wird es aufgestochen und auf einmal, yeah, ist es ist ein Junge oder ist es ist ein Mädchen. Oder es gibt einen Kuchen und innen drin ist eine Farbe rot, ja, rosa oder blau, dann wird der Kuchen angeschnitten. Also, wie gesagt, bei uns noch nicht so verbreitet, aber Gender-Reveal-Party. Dann legt man die Hände auf den Bauch und wartet auf den ersten Tritt oder die erste Bewegung zu spüren. Dann überlegt man sich langsam, oh, wir müssen das Kinderzimmer einrichten. Was braucht man alles? Was stellen wir da rein? Welche Möbel? Man geht einkaufen. Also kurzum, es vergehen Wochen und Monate und man macht sich bereit für die Ankunft des kleinen Wesens. Und man weiß ja ungefähr, wie lang eine Schwangerschaft im Durchschnitt dauert, aber niemand weiß genau, wann es losgeht. Und dann kommen die Fragen auf. Ja, je näher es Richtung errechneten Geburtstermin geht, war das jetzt eine Wehe oder habe ich nur zu viel gegessen? Ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung. Ja, ich war nur dabei. Oh, da zieht was. Geht es jetzt los? Also man wartet gespannt auf die Anzeichen, dass jetzt was beginnt. Ja? Weiß nicht, wenn ihr dabei wart, erinnert ihr euch noch? Man wartet gespannt auf diese Zeichen, dass was losgeht. Und wenn es soweit ist, dann wissen wir, jetzt passiert etwas ganz Besonderes. Und dass etwas ganz Besonderes passiert ist, das wussten auch diese Männer, von denen wir gerade gelesen haben und die wir uns etwas genauer anschauen wollten, wollen im Matthäusevangelium. Wenn ihr eine Krippe zu Hause habt, also wer hat noch eine Krippe zu Hause? Also einige haben noch eine Krippe zu Hause. Ich hab, ich hab, die letzten Tage habe ich so, so eine Anzeige gelesen, hat jemand geteilt bei Social Media, da stand drin, Grippefiguren zu verschenken. Also grr, mit weichem G, Grippefiguren, weich, Grippe figuren zu verschenken. Und hat jemand drunter geschrieben, nein, danke. Ja. <lacht> also, ich frage nicht, wer hat die Grippe zu Hause, obwohl wir momentan sehr viele krank sind. Und wenn ihr zu Hause seid im Moment und krank seid, wir denken mit an euch, schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr hört, ich bin auch ein bisschen erkältet. Also wir sprechen nicht über die Grippe, sondern wer hat eine Grippe, ja. Mit, in Franken ist es schwer, zwischen harten und weichen G zu unterscheiden. Aber, ja, wer hat eine Grippe zu Hause? Und... Wenn ihr noch eine Krippe zu Hause habt, dann ist es vielleicht bei euch so, dann gibt es ja die drei Figuren, die drei heiligen Könige und die stehen vielleicht am Anfang noch so am Rand der Krippe. Die dürfen am Anfang noch nur reinschauen oder sind vielleicht sogar noch irgendwo weggepackt. Denn die müssen noch warten, während wir schon Heiligabend feiern, müssen die Heiligen Drei Könige noch warten. Ja? Und erst in den nächsten zwei Wochen wandern sie langsam immer näher zum Baby hin oder werden jetzt aus dem Schrank rausgeholt. Ja? Bis sie dann zwei Wochen später an Heilig Drei König dort angekommen sind, beim Baby auch sein dürfen, um ihre Geschenke abzuladen. Schauen wir uns mal kurz an, wer waren denn überhaupt diese Sterndeuter, von denen wir hier im Matthäus-Evangelium lesen. Nicht alles steht im Text, aber manches kann man sich ableiten. Sie kommen zum Beispiel aus Babylonien, also aus diesem Zweistromland, Euphrat, Tigris, ja, aus dem Osten heißt es ja da. Aus Babylonien kommen sie und machen sich auf den Weg nach Jerusalem, um den König der Juden zu suchen. Was erfahren wir noch über sie? Wir erfahren, dass sie Sterndeuter waren. Das heißt, ein anderer Begriff wäre noch Magier, was man manchmal liest. Also sie haben sich beschäftigt mit der Geschichte Babyloniens. Sie haben wirklich in den Sternen gesucht und geschaut, was ihnen die Sternbilder sagen wollen, was in der Geschichte passiert. Und, das ist auch nicht zu vernachlässigen, sie waren eben keine Juden sondern sie waren Heiden, also sie kamen nicht aus dem jüdischen Volk. Und das sehen wir schon, das Herz Gottes in dieser Geschichte. Dass nämlich sein Heilsplan, dass sein Rettungsplan für die Menschen nicht nur auf das jüdische Volk begrenzt ist, sondern dass sein Herz immer war, alle Menschen zu erreichen und alle Menschen zu retten. Und jetzt möchte ich auch mal drei typische Annahmen über die Sterndeuter aus dieser Begebenheit hier anschauen, die aber eigentlich falsche Annahmen sind, aber die wir alle, denke ich, ganz gut kennen. Und ich muss mich wirklich heute konzentrieren, dass ich das nicht sage, nämlich dass ich von den drei heiligen Königen spreche, ja, denn das ist so in mich durch meine Erziehung und ich war selber früher mal einer, ja, als Ministrant unterwegs, bin von Haus zu Haus gezogen. Also ich muss jetzt wirklich aus meinem Kopf herausbringen, nachdem ich euch erzählt habe, was eigentlich nicht in der Bibel steht über die drei, dass ich das jetzt später aufgreife. Ihr dürft mich dann gern korrigieren. Also wenn ich später von den drei Heiligen Königen spreche, dann meldet euch und sagt Stopp. Denn hier steht nichts von Königen. Also in unserer Bibelgeschichte steht nichts davon, dass es, Könige waren, das war erst eine Ableitung später aus der Tradition der Kirche, hat man aus diesen Männern Könige gemacht. Nein, also es steht nichts von Königen da, sondern es waren wahrscheinlich einfach ja, Leute, die schon am Hof unterwegs waren, die Gelehrte waren und die eben in den Sternen nachgeschaut haben, was wollen uns die Sterne sagen über das Schicksal ja, von Babylon, was ist los in der Welt. Aber sie waren keine Könige, sie waren nicht adelig. Dann steht hier nichts von drei das steht nichts davon daran, dass es drei Personen waren, sondern es steht einfach nur da, es kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten. Auch das hat man später erst hinzugefügt sozusagen in der Tradition der Kirche, weil man gesagt hat, naja, sie bringen wie viele Geschenke mit? Drei Geschenke. Und wenn jeder eins trägt, dann müssen es drei Personen gewesen sein. Könnte sein, aber wir wissen es eben nicht. Ja? Es steht so nicht im Text. Und was wir auch nicht wissen, ist, wir wünschen euch ein fröhliches Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar. Ja? Also das hat sich wirklich eingebrannt bei mir. Auch die Namen werden uns hier gar nicht verraten. Also wir wissen nicht, wie diese Personen heißen. Auch die Namen wurden erst später durch die Tradition hinzugefügt. Also drei Dinge, die wir wissen und drei Dinge, die oft gesagt werden, aber die wir gar nicht wissen, ob es stimmt. Ja, also es waren keine Könige, es waren nicht drei und auch die Namen sind nicht bekannt. Aber ich sage mal, dass diese Dinge, ähm, die wir vielleicht selber oder mit denen wir aufgewachsen sind oder die wir immer wieder hören, dass die so nicht überliefert sind, das macht ja überhaupt nichts aus dem Ereignis oder das macht dieses Ereignis, diese Begebenheit überhaupt nicht weniger bedeutend. Das macht das, was wir hier lesen in der Heiligen Schrift, überhaupt nicht weniger bedeutend. Wir lesen also von diesen Sterndeutern, die wahrscheinlich im Jahr 7 vor Christus, wie sie es gewohnt waren, zum Himmel schauen, schauen sich die Sternbilder an und auf einmal stellen sie fest, oh, irgendwas, hier hat sich was getan. Und man kann es tatsächlich wissenschaftlich nachweisen, dass es im Jahr 7 vor Christus dieses Sternbild gab, das nämlich Jupiter, und das ist der Stern, der für den Weltenherrscher steht, zur damaligen Zeit. Jupiter, der Stern des Weltenherrschers. Und Saturn, der Stern der Juden. Dass diese beiden Sterne im Jahr 7 vor Christus in eine besondere Verbindung getreten sind. Und das haben diese Sterndeuter gesehen. Und sie haben daraus einen Schluss gezogen. Der Stern des Weltenherrschers und der Stern der Juden. Sie stehen in einer Verbindung. Da muss ein König, ein Herrscher unter den Juden geboren sein. Und so machen sie sich auf, um diesem neugeborenen König die Ehre zu erweisen. Ja und wo gehen sie zuerst hin? Wo würdest du zuerst hingehen? Angenommen du gehst ja irgendwo in ein anderes Land und du suchst dort nach dem neugeborenen König. Ja, also wahrscheinlich würde ich auch in die Hauptstadt gehen. Ich würde dahin gehen, wo das Königshaus ist wo der Palast ist, wo Könige geboren werden, wo Könige aufwachsen und erzogen werden. Ja, und so machen sie es auch. Sie gehen also nach Jerusalem und suchen im Palast nach dem neugeborenen König. Aber dort finden sie ihn nicht. Sie finden zwar einen König, nämlich Herodes, und den werden wir uns gleich noch genauer anschauen, aber sie finden eben nicht diesen neugeborenen König. Aber dieser Herodes und seine Leute, sie schicken sie weiter nach Bethlehem sagen, ja, unsere Schriften, das Alte Testament, sie weisen darauf hin, dass dieser König in Bethlehem geboren wird. Also gehen sie los, sie ziehen nach Bethlehem und auf einmal stehen sie vor ihm. Auf einmal stehen sie vor ihm. Letzte Woche habe ich versucht, so ein bisschen diesen Spannungsbogen aufzubauen und uns zu zeigen, wie lange, dass die Juden darauf gewartet haben, dass dieser Messias, dieser verheißene Messias, dass er endlich kommt. Und wir haben uns diese Verheißung angeschaut, auch im Buch Malachi, dem letzten Propheten, der gesprochen hat. Und danach war es 400 Jahre still. Kein Prophet hat mehr gesprochen. Und sie warten und warten. Und manchmal warten wir auch. Wir warten darauf, dass Gott eingreift. Ja, wir warten darauf, dass Gott Dinge tut, die wir uns wünschen. Und wir warten und wir warten und wir werden ungeduldig. Aber auf einmal ist dieser Moment da. Auf einmal ist stehen diese drei, oh, habt ihr es gemerkt? Auf einmal stehen diese Sterndeuter vor dem Baby, vor dem Kind, Jesus, Gottes Sohn, Retter und Erlöser, König der Juden, König der Könige. Hey, wir können so gute Begegnungen in unserem Leben haben und es ist wichtig, dass wir gute Begegnungen mit anderen Menschen haben, aber keine Begegnung ist so wie die Begegnung mit Jesus. Keine Begegnung ist so wie die Begegnung mit Jesus Christus. Wenn wir vor ihm stehen, dann wird alles drumherum verblasst. Hey, dann geht es nur noch um ihn. Und genau das erleben diese Sterndeuter. Und ich würde uns gerne mal heute drei Punkte mitgeben. Was haben diese Sterndeuter gemacht, was auch heute noch für uns ein Vorbild sein kann? Wie konnten sie auf diese Begegnung vorbereitet sein? Denn das Thema, was wir über diese Adventssonntage gelegt haben, ist ja, mach dich bereit. Also warum waren diese Sterndeuter bereit für diese Begegnung? Was haben sie getan und was können wir von ihnen lernen, um auch für eine Begegnung mit Jesus bereit zu sein? Drei Punkte habe ich heute für euch mitgebracht. Wer mag eine gute Drei-Punkte-Predigt? Ja, drei Punkte sind immer gut. Drei Einigkeit, drei Punkte. Also, was haben diese Sterndeuter gemacht? Erstens, sie haben nach den Zeichen geschaut. Diese Sterntäure, sie waren aktiv, sie haben aktiv nach Zeichen geschaut, sie haben geguckt, was ist los in dieser Welt, was zeigen uns die Sterne über das, was passiert. Also sie waren immer aktiv, sie haben immer geguckt, was ist in dieser Welt los, was ist wichtig für uns zu wissen. Sie waren aktiv, sie haben gesucht nach Informationen, sie haben gesucht nach Antworten auf ihre Fragen, also sie waren auf der Suche, sie haben immer geschaut, was können wir, was will uns diese Welt, was will uns dieser Kosmos sagen? Also wenn wir bereit sein wollen, dann müssen wir auch suchen. Wir müssen aktiv sein, wir müssen nach diesen Zeichen gucken. Im Neuen Testament heißt es mal, sucht und ihr werdet finden. Jesus auch ermutigt uns, aktiv zu sein. Er sagt, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird aufgetan. Merkt ihr was? Wir sollen Aktiv sein, so wie die Sterndeuter aktiv waren. Sie haben gesucht, sie haben gerungen darum, mehr zu erfahren, was in dieser Welt los ist. Und wenn wir bereit sein wollen, dann müssen wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen. Wir müssen wirklich schauen, was will uns diese Welt zeigen, was will uns Gott zeigen. Also erster wichtiger Punkt, der dazu geführt hat, dass diese Sterndeuter bereit waren für eine Begegnung mit dem König der Könige. Sie waren aktiv. Sie haben nach Zeichen geschaut. Zweiter Punkt. Was haben sie noch getan, was sie auf diese Begegnung vorbereitet haben? Sie haben die Zeichen richtig gedeutet. Also sie waren aktiv und durch ihr, ihr aktiv sein haben sie diese Zeichen gesehen. Aber nicht nur das, sondern die Zeichen, die sie gesehen haben, die haben sie richtig gedeutet. Zwei Sterne stehen miteinander in Verbindung der Stern des Weltenherrschers und der Stern der Juden, da muss ein König der Juden geboren sein. Ich weiß nicht, aber wer von euch war denn schon mal in einem Restaurant? Und wie es so ist, ja, manchmal muss man ja doch gewisse Räume aufsuchen, ja, man muss zur Toilette. So, dann geht mal Richtung Toilette und steht vielleicht vor zwei Türen. Und auf diesen zwei Türen sind zwei Zeichen drauf. Aber nur, geht es nur mir so oder standet ihr auch schon mal davor und habt euch gefragt, wo kann ich jetzt rein? Also wo ist jetzt für Herren und wo ist jetzt hier für Damen? Also wenn jetzt nur D und H drauf stünde, das wäre ja einfach. Aber ich habe schon erlebt, dass da manchmal komische Zeichen draufstehen und ich mir überlegt habe, ähm, also ja, das könnte sein, könnte auch irgendwie sein, also... Weißt du, bin ich der Einzige, dem das schon mal so gegangen ist? Gut, danke. Einige sind, einige sind mit mir, einige verstehen, wovon ich rede. Also, manchmal stehen wir vor Zeichen, aber wir haben Schwierigkeiten, diese Zeichen richtig zu deuten. Diese Sterndeuter, sie stehen vor einem Zeichen, aber aus ihrer Erfahrung und ich, ich ergänze mal noch, aus Gottes Gnade und durch seine Führung waren sie in der Lage, diese Zeichen richtig zu deuten. Zu deuten. Also wenn wir in diese Welt gucken und mit offenen Augen durch die Welt gehen und wir sehen Dinge, dann brauchen wir den Heiligen Geist, der uns hilft, diese Dinge, die wir sehen, auch richtig zu deuten und sie richtig einzuordnen. Also, sie haben aktiv geschaut nach den Anzeichen. Sie haben es geschafft, diese Anzeichen richtig zu deuten. Und was haben sie noch gemacht? Denn ein Schritt ist noch notwendig, damit diese Begegnung mit Jesus möglich war. Drittens, Sie haben den Zeichen entsprechend gehandelt. Ganz wichtig, die ersten zwei Schritte sind gut, aber die hätten nichts gebracht, wenn nicht der dritte Schritt dazugekommen wäre. Sie haben aktiv geschaut, sie haben diese Zeichen gesehen, sie konnten sie deuten, aber sie sind auch gegangen, sie sind losgegangen. Sie haben verstanden, das ist eine Aufforderung an uns, loszugehen, um diesem König Ehre zu erweisen. Also sie haben diesen Anzeichen entsprechend gehandelt. Und dann ziehen sie los. Und sie kommen in Jerusalem an, weil sie ja dort den König erwarten im Palast. Dort finden sie ihn nicht. Aber Herodes, er schreckt auf bei dieser Frage: Wo ist denn der neugeborene König der Juden? Und er ruft seine Schriftgelehrten herzu, er ruft die Pharisäer zu, also die, die sich gut im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel auskennen. Und er fragt sie: Leute, das sind welche, die fragen nach dem König der Juden, der soll wohl geboren sein. Ähm, wo steht denn, wo der geboren wird? Und sie forschen nach und sie kommen auf die Antwort durch das Alte Testament. Dieser König, er wird in der Stadt Davids, in Bethlehem geboren. Ist es nicht faszinierend zu sehen, dass Menschen dieselbe Information haben können, aber doch völlig unterschiedlich darauf reagieren können? Also wir können dieselben Informationen haben, dieselben Fakten, dieselben Dinge vorliegen haben, aber wir können völlig unterschiedlich darauf reagieren. Die Sterndeuter, Herodes, die Schriftgelehrten, sie haben alle dieselben Informationen. Da ist ein König und er wird geboren in Bethlehem, aber sie reagieren ganz unterschiedlich darauf. Ich habe uns mal drei Reaktionen herausgearbeitet von diesen Leuten, die hier beteiligt sind. Die erste Reaktion ist, Apathie, Gleichgültigkeit, Apathie. Sagt mal alle Apathie. Ihr seid doch ein bisschen müde, glaube ich, das ist das Wetter, oder? Leute, die Sonne scheint, es ist Tag, es ist... Hey, sagt mal Apathie mit Überzeugung. Okay, es wird schon. Also, die erste Art und Weise, wie wir reagieren können auf eine Information, ist Apathie, also Gleichgültigkeit. Das heißt, wir hören das, zucken vielleicht kurz mit den Schultern und sagen, ja, so what? Also, was soll's, ne? What shalls, wie man auch auf Englisch sagen könnte. Okay, ihr dürft ruhig, manche haben es verstanden. Also. Apathie, Gleichgültigkeit. Ja, ich höre etwas und ich zucke mir den Schultern, aber ich sage: Okay, ja, was hat es mit mir zu tun? Interessiert mich nicht. Und die Gruppe, die so reagiert, das sind überraschenderweise die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Also Herodes sagt ihnen: Leute, geht mal in eure Bücher. Ihr kennt euch doch aus. Forscht mal nach, wo wird dieser König geboren? Sie kommen auch zu einer Antwort. Ja, in Bethlehem. Ja, und was machen sie? Nichts. Sie machen nichts. Ob aus Angst oder aus Respekt oder aus keine Ahnung was, aber sie tun nichts. Sie bleiben gleichgültig dieser Information gegenüber. Dann gibt es eine zweite Reaktion. Wir haben Apathie gehabt, dann gibt es eine zweite Reaktion und es ist Abwehr. Manchmal bekommen wir Informationen und wir reagieren darauf mit Widerstand, wir wehren es ab. Und die Person, die am meisten mit Abwehr hier reagiert, ist wer? Herodes, König Herodes. Jetzt gebe ich euch mal ein paar Infos noch zu diesem Herodes, der uns hier begegnet. Herodes, und das ist schon mal ganz wichtig festzustellen, er ist der König der Juden zur damaligen Zeit, aber er ist kein Jude. Also er kommt gar nicht aus dem jüdischen, er, er kommt nicht aus den Juden, er ist von den, sozusagen er ist König der Juden von Gnaden der Römer. Ja, er hat mit den Römern zusammengearbeitet und solange er ihnen loyal gegenüber war, durfte er König bleiben, hätte er sich aufgelehnt, zack, wäre er weg gewesen. Aber er war nicht mal Jude. Er war kein Israelit. Er ist vor allem bekannt geworden durch eine rege Bautätigkeit. Also er hat prachtvolle Bauten ähm, bauen lassen. Auch den Tempel hat er herrlich ausgebaut, keine Frage. Aber er war auch sehr machtversessen. Und er hatte keine Skrupel, Kontrahenten, die ihm irgendwie gefährlich werden konnten, aus dem Weg zu räumen. Also jeder, der ihm irgendwie gefährlich werden konnte, zack, Kopf ab, ja, wurde aus dem Weg geräumt. Und, da, und deshalb merken wir auch, warum Herodes so aufschreckt, als er hört, da ist ein König der Juden geboren. Er merkt sofort, oh, das ist Gefahr. Das könnte Gefahr sein für mich und meinen Thron, das könnte eine Gefahr sein für mich und meine Macht. Und wie reagiert er? Er reagiert mit Abwehr, mit Widerstand. Und so lässt er, wenn wir im Matthäusevangelium weiterlesen würden, dann lesen wir das, dass er alle Kinder in Bethlehem später nachdem Jesus schon in Sicherheit ist, alle Kinder, alle Männer, also alle, alle Söhne in Bethlehem von zwei Jahren und Jünger lässt er umbringen, damit dieser mögliche Nachfolger auf dem Thron, der ihm gefährlich werden kann, damit der aus dem Weg geräumt wird. Das ist Herodes, dem die Sterndeuter hier begegnen. Und daran sehen wir schon ein wichtiges Indiz oder eine wichtige Überschrift über dem Leben von Jesus, das von Anfang an in Gefahr war. Wir sehen hier schon eigentlich vorgezeichnet den Weg von Jesus, nämlich von der Krippe zum Kreuz. Von der Krippe zum Kreuz. Das war der Lebensweg von Jesus. Also zwei Reaktionen haben wir schon kennengelernt. Wir können auf eine Information, die wir bekommen, einfach apathisch, gleichgültig reagieren. Oder wir können mit Abwehr reagieren. Nein, bloß nicht. ja, Bleib mir vom Hals oder ich kämpfe noch dagegen an, gegen diese Information. Aber es gibt noch eine dritte Reaktionsmöglichkeit. Und das ist die der Anbetung. Wir können eine Information bekommen, so wie die Sterndeuter dass da ein König geboren ist und sie machen sich auf, um ihn anzubeten. Wie betet man an? Die Sterndeuter machen es uns vor. Im, Orient, Im orientalischen Raum damals hat man so angebetet, dass man entweder sich gekniet hat vor jemanden. Ein Zeichen, was wir auch noch kennen, ja? Ein Zeichen der Demut, was wir sehr selten machen, aber. Es ist ein Zeichen, klar, ich mache mich klein vor dir. Ich erkenne dich an als den Größeren. Ich mache mich klein vor dir. Aber sie sind sogar noch weitergegangen. An Betung zur damaligen Zeit hieß auch, sich flach auf den Boden zu legen und wirklich mit der Nase. Also kleiner kann man sich nicht machen. Das ist ein... Akt der Anbetung. Ich werfe mich oder sie werfen sich nieder vor dem König. Sie machen sich ganz klein und sie erkennen an, hey du bist Herr, du bist König, ich bin dein Untertan. Unsere Art der Anbetung sieht oft anders aus. ja. Aber vielleicht dürfen wir manche Symbole, manche Zeichen auch wieder entdecken. Zeichen der Anbetung, vor Gott uns zu beugen, unser Knie zu beugen. Gott, Jesus, vor niemandem beug ich mein Knie als vor dir allein. Vor niemandem mache ich mich klein. Ich lege mich auf den Boden als ein Zeichen der Demut, als vor dir, Jesus, allein. Also wenn ihr im Lobpreis in unserer Anbetungszeit den Eindruck habt, hey, ich möchte, mich, ich möchte es körperlich so ausdrücken, dann seid ihr herzlich willkommen, dann tut es. Wir haben Platz genug, kniet euch, legt euch hin vor eurem Gott, hebt eure Hände als Zeichen der Anbetung. Aber wichtig ist natürlich, dass unser Herz dabei ist, dass es keine Äußerlichkeiten sind, sondern dass es ein Ausdruck unserer Herzenshaltung ist, dass unser Herz ihm untergeordnet ist. Also drei Reaktionen auf diese Information haben wir kennengelernt. Wir können gleichgültig reagieren, wir können mit Abwehr reagieren oder wir können so wie die Sterndeuter mit Anbetung reagieren. Jedes Jahr zu Weihnachten hören so viele Menschen die Geschichte von Weihnachten. So viele Menschen lesen gemeinsam die Weihnachtsgeschichte ja, von Jesus, der geboren ist, der ja, in Bethlehem war und sie lesen auch die Geschichte mit den Sterndeutern. Also so viele Menschen zu Weihnachten, sie hören diese Information, dieselbe Information, aber die Reaktionen sind genauso unterschiedlich wie in dieser Geschichte. Manchen, manche reagieren einfach mit Gleichgültigkeit. Ja und? Dann ist es eben so, ja okay, da ist ein Jesus und er ist Mensch geworden. Ja, was hat das mit mir zu tun? Das juckt mich nicht. Dann gibt es welche, die reagieren mit Abwehr darauf. Lass mich mit Jesus in Ruhe. Was, was, was fängst du schon wieder an, von dem zu erzählen? Aber manche reagieren auch, indem sie sagen, wow, ja, das habe ich so noch gar nicht gewusst. Diesem Jesus möchte ich Anbetung bringen, möchte ich mein Leben geben. Und manchmal gibt es all diese Reaktionen sogar am selben Familientisch. Und dann wird es spannend an Weihnachten. Ich habe das mehr als einmal erlebt. Aber ich möchte uns einladen, so zu reagieren, wie die Sterndeuter reagiert haben. Auch wenn du heute online dabei bist, ich möchte dich einladen, auf diese Information, dass der König der Könige geboren ist, so zu reagieren, wie die Sterndeuter nämlich mit Anbetung, indem wir ihm unser Leben ausliefern, indem wir ihm, dem guten Gott, unser Leben hingeben. Lasst uns Anbeter sein. Wissen allein rettet nicht. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten hatten so viel Wissen, aber es hat sie nicht gerettet. Herodes hatte Wissen, aber es hat ihm nichts gebracht. Die Sterndeuter hatten Wissen, aber es hat zur richtigen Reaktion geführt. So lasst auch uns, das was wir hier hören und was wir an Weihnachten hören, lasst es zur richtigen Reaktion in uns werden. Lasst es zu einem Akt der Anbetung in uns werden. Und so ist meine Frage an dich, wie willst du heute auf diese Nachricht reagieren? Wie willst du nächste Woche auf diese Nachricht reagieren? Wenn du in den Gottesdienst gehst, wenn ihr gemeinsam die Weihnachtsgeschichte lest, wie wollen wir reagieren? Ich lade uns ein, ich ermutige uns, mit Anbetung zu reagieren. Advent heißt ja Ankunft. Im Advent denken wir daran, dass der König kommt dass seine Ankunft bevorsteht. Und im Advent wollen wir uns auch daran erinnern, dass die Ankunft von Jesus als Retter zwar einerseits hinter uns liegt, wir wollen uns aber auch wieder bewusst machen, dass seine Ankunft als Richter und Herr noch vor uns liegt. Das heißt, wir gehen auch auf eine Ankunft von Jesus zu. Jesus kommt wieder. Warum betonen wir das so? Gerade in den letzten Wochen immer wieder. Jesus kommt wieder. Warum ist uns das so ein Anliegen? Alle reden von dem, wenn ihr das hört, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Ja, wir lesen die Weihnachtsgeschichte, alles gut. Aber außerhalb der Kirchenmauern scheint niemand einen Gedanken daran zu verschwenden, dass Jesus wiederkommt. Dass er wiederkommt als König und als Herr in Herrlichkeit und in Pracht. Amen. Und es wird ein Tag des Feierns für uns. Es so wird ein Tag der Freude sein, wenn Jesus wiederkommt. Und deshalb heißt es auch hier für uns, wir müssen uns bereit machen. Jesus, wenn ihr im Neuen Testament lest, er, er spricht über verschiedene Zeichen, die darauf hindeuten, dass es aufs Ende dieser, dieser Zeit zugeht. Er spricht davon, dass wir von Kriegen hören werden, dass Kriegsgefahr droht. Aber er spricht davon, dass das erst der Anfang ist. Merkt ihr was? Was hören wir immer wieder, immer mehr in den letzten Jahren? Wir hören, wie die verschiedenen Konflikte in dieser Welt immer mehr werden. Aber er sagt, hey, achtet auf diese Zeichen von Erdbeben, von Hungersnöten. Achtet auf diese Zeichen, dass Gläubige verfolgt werden aufgrund ihres Bekenntnisses zu Christus. Noch nie wurden so viele Christen verfolgt, weil sie sich zu Jesus bekennen als heute. Und Jesus sagt, achtet auf diese Zeichen, so wie die Sterndeuter auf die Zeichen geachtet haben. Achtet auf das, was los ist in dieser Welt, schaut genau hin und macht euch bereit. Zieht die richtigen Schlüsse daraus, so wie die Sterndeuter und handelt entsprechend. Bereitet euch vor auf die Wiederkunft von Christus. Leute, ja, der Advent liegt hinter uns, aber ein Advent liegt auch vor uns. Jesus kommt wieder. Bist du bereit, wenn er wiederkommt? Bist du bereit, so wie die Sterndeuter dem König der Könige zu begegnen. Wie machen wir uns bereit? In Lukas, im Lukasevangelium 21, die Verse 34 bis 36, da lesen wir folgendes. Wie machen wir uns bereit für das Wiederkommen von Jesus? Und Jesus sagt hier, hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Sonst wird euer Herz abgestumpft. Und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. So wie Herodes, er ist überrascht worden. Denn er wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird. Und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. So wie die Sterndeuter vor Jesus stehen, zwar hier als Baby, aber so werden auch wir mal alle, jeder Mensch, vor Jesus stehen. Aber dann nicht mehr als Baby, sondern als Richter, als König, als Herr. Und ich kann uns nur ermutigen, ob hier oder auch zu Hause, dass wir uns bereit machen, dass wir mit Anbetung reagieren. Dass wir ihm unser Leben unterordnen und hingeben. Und dass, wenn wir vor ihm stehen, dass wir auf seiner Seite sind. Dass wir zu ihm gehören und nicht gegen ihn sind. Also, wie machen wir uns bereit? Lasst uns aktiv nach den Zeichen der Zeit schauen. Lasst sie uns richtig deuten. Lasst uns in die Bibel schauen, so wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und lasst uns diesen Zeichen entsprechend handeln, Lasst uns bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte so wie die ich möchte von den Sterndeutern lernen und ich möchte Jesus mit Anbetung begegnen. Und so darf ich uns einladen, nochmal gemeinsam aufzustehen. Und genau das können wir gleich nochmal in die Tat umsetzen. Wir wollen nochmal singen. Singen ist ein Wert, ist ein, ist, Singen ist ein gutes Mittel der Anbetung. Singen ist nicht Anbetung, aber Singen gibt einen Raum und Musik gibt einen Raum, wo wir anbeten können. Denn Anbetung passiert in erster Linie hier, im Herzen. Aber Anbetung wird dann auch sichtbar nach außen, indem wir durch unseren Körper, durch unser Tun ausdrücken, Jesus ist König. Jesus ist Herr. Bist du bereit? Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Begegnung, die sicher das Leben von den Sterndeutern verändert hat. Wir danken dir für so viele Zeugnisse, auch hier im Raum, von Menschen, die durch eine Begegnung mit dir verändert wurden. Und ich glaube, dass noch so viel, dass du noch so viel mehr tun möchtest. Ich glaube, dass auch Leute hier sind, die noch diese Begegnung noch nicht kennen. Aber du klopfst an an ihrem Herzen und du möchtest ihnen begegnen. Herr, und ich bitte dich, dass sie das heute erfahren dürfen. Und wenn du das noch nie getan hast, wenn du noch nie dein Leben Jesus hingelegt hast, wenn du noch nie dein Herz für Jesus geöffnet hast, dann kannst du das heute tun durch ein einfaches Gebet. Es braucht keine Formel, es braucht nichts Spezielles, kein Protokoll, sondern einfach ein ehrlich suchendes Herz, das fragt oder sagt, Jesus, ich habe noch nicht alles verstanden, aber ich spüre, ich brauche dich. Ich möchte dir begegnen. Zeig mir, wer du bist. Und ich verspreche dir, Jesus wird dir zeigen, wer er ist. Jesus, danke, dass du da bist. Danke für deine Gegenwart. Und so wie die Sterndeuter wollen wir vor dich treten und wollen dich anbeten. Denn du bist gut. Du bist Herr und du bist König aller Könige. Amen.